0: Lieber Helmut, was macht für dich den Swiss Pass besonders?
1: Der Swiss Pass ist die Karte, welche jetzt bei 5 Millionen Kundinnen und Konten respektive bei 5 Millionen Einwohnern der Schweiz im Portemonnaie steckt und somit die wichtigste Kundenkarte in der Schweiz ist.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zurück zum New Mobility Planet. Andreas und ich freuen uns heute sehr, Helmut Eichhorn äh, bei uns zu haben. Helmut ist ja wahrer Mobilitäts- Experte, seit, man darf glaube ich sagen, Helmut, seit Jahrzehnten in der Branche unterwegs, lange Zeit bei Freemobil, anschließend bei der TPF, bei den Verkehrsbetrieben in Freiburg, zuletzt in der Verantwortung für den Vertrieb und seit Anfang 2020 Geschäftsführer der Allianz SwissPass. Helmut, herzlich willkommen im Podcast bei uns in der Runde. Wir freuen uns auf einen ganz, ganz spannenden Austausch mit dir.
1: Dankeschön für die Einladung, freue mich sehr.
0: Jetzt musst du wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erläutern, wie du in diese Rolle Geschäftsführer Allianz SwissPass gekommen bist. Respektive, was hast du ein bisschen vorher gemacht und was macht eigentlich ja, die Allianz SwissPass aus? Was ist das denn eigentlich?
1: Ja, wie kam ich in die Rolle? Als passionierter ÖV- und Mobilitätsfan schon von Kindesbeinen auf eigentlich, bin ich irgendwo mal in dieser ÖV-Branche reingestellt, zuerst mal in der Beratungsbranche als, äh, als Berater für Mobilitätsfragen. Ich habe sogar Straßenraum geplant, also ich bin hier wirklich breit unterwegs gewesen. Über diesen Weg dann äh, effektiv zu den TPF gekommen, war dort über verschiedene Stufen zuständig für Betrieb, für Weiterentwicklung, äh, auch für eben dann. Den Vertrieb und ganz Schloss Schluss dann für den Markt. Also dort, wo es dann wirklich um das Thema ging: wie kriegen wir noch mehr Kundinnen und Kunden in unser System? Wie können wir die, die bei uns sind, noch happier machen mit dem, was wir anbieten? Und äh, parallel dazu, dass Welt Freemobil ein Tarifverbund, äh, wenn ich nicht aufbauen durfte, der Integrale Tarifverbund für, den, äh, für das Gebiet des Kantons Freiburgs und der Wattländer Breue. Äh, auch sehr spannende Erfahrung, sehr politisch, aber eben letztlich auch mit einer großen Wirkung auf unsere Kundenkunden. und Kunden. Und ich denke, diese, diese Brückenfunktion, die ich wahrnehmen durfte, zwischen Transportunternehmungen und Verbünden, aber auch zwischen Sprach- und Kulturregionen, Deutschschweiz, Französisch sprechende Schweiz. Ich denke, das waren sicherlich Gründe, welche dann zu meiner Wahl an dieser Stelle der Geschäftsführung der Allianz SwissPass geführt haben.
0: Jetzt musst du uns mal noch ein bisschen mitnehmen, was denn den SwissPass heute ausmacht. Ja, ich glaube, was, was, was euch gelungen ist, respektive was im SwissPass über die letzten Jahre, Jahrzehnte gelungen ist, ist ja, ich sag mal, zu der Mobilitätskarte der Schweiz zu werden. Es ist irgendwo fast schon, ich sag mal, Statussymbol im positiven Sinne. Es ist Identifikation, es ist fast schon Loyalitätsprogramm. Ja, also es ist vieles für mich. Und ich glaube, ja, die allermeisten werden auch, ja, positiv in äh, Zusammenhang mit dem SwissPass-Gesetz. Ja, ich werde beispielsweise oft gefragt, ja, das ist ja ein SBB-Produkt, oder? Das SwissPass, ich, nein, nein, das ist ein Branchenprodukt. Mhm. Ähm, was aber, glaube ich, ja, sehr, sehr ähm, positiv einfach belegt ist, dass die dass die Branche in der Schweiz was geschaffen hat, wo man doch international ja mit großen Augen hinschaut und fast vielleicht ein
1: bisschen neidvoll in die Schweiz blickt. Siehst du das ähnlich? Ja, ich denke, der, der, also das der Swisspass ist letztlich dann wirklich die Formalisierung, die physische Ausführung der Kooperation im öffentlichen Verkehr Schweiz. Ich denke, dass, ich, dass es ausmacht, Und gerade auf das schaut, denke ich, das Ausland sehr stark. Wie schafft es ein Land, ein kleines Land, mit 250 Transportunternehmungen, 18 ÖV-Verbünden, sich letztlich auf ein Tarifsystem zu einigen, den Vertrieb gemeinsam zu koordinieren, Kundeninformationssysteme zu koordinieren, wo ganz große Player wie SBB PostAuto, auch ein Zürcher Verkehrsverbund, neben ganz kleinen Playern, aber eben Kooperation veranstalten, Kooperation für Kundinnen Kunden realisieren. Und ich denke, dieses Erfolgsmodell, welches sich entwickelt hat und über die die über die letzten 150 Jahre, muss ich es wirklich auch so sagen, äh, gipfelt heute in einem Swiss Pass, der, und das ist so schön gesagt, eben nicht ein Produkt der SBB ist, obwohl das Produkt von der SBB betrieben wird, aber es ist ein Produkt der Branche. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, ein ganz wichtiges Zeichen, dass sich die verschiedenen Akteure in der Branche, seien das eben Unternehmungen oder auch Verbünde, einen Schritt zurückgenommen haben, ihren eigenen Brand abgegeben haben und gesagt haben, wir als ÖV treten gemeinsam auf mit diesem SwissPass. Wir bieten ein Produkt an und das ist ein integrierter öffentlicher Verkehr. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, welcher schon vor zwei, drei Jahren erfolgt ist, welcher, welcher ganz wichtig ist in der Positionierung des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz.
0: Ja, auch eine Riesenchance birgt aus meiner Sicht ne zur Gestaltung einer ja immer besser werdenden Mobilität, auch einer Beschleunigung der Mobilitätswende, einem starken öffentlichen Verkehr mit einer starken ersten letzten Meile. Ja, also ich nutze den Swiss Pass natürlich zum Bahnfahren, ja, aber ich sind auch zum Carsharing, zum Velo-Sharing und so weiter. Und Andreas, mal so in deine Richtung geblickt. Ähm, der Swiss Pass ist ja eigentlich Mobility as a Service, wie Helmut sagt, seit fast 150 Jahren, respektive er wurde immer weiterentwickelt. Ähm, ist aber natürlich heute in erster Linie noch ein physisches Produkt. Ähm, ist aber gar nicht schlimm, oder? Weil es genau das beinhaltet, was wir eigentlich in der Mobilität sehen wollen.
2: Äh, absolut, ich gehöre auch zu den ganz großen Fans des Swiss Pass, äh, allein schon von der Bequemlichkeit, dass man sich überhaupt keine Gedanken machen muss, welches Ticket das man braucht, ob man die richtige Fahrkarte hat, äh, auch wenn die Kontrollen kommen, äh, bleibt man völlig entspannt. Ja klar, äh, äh, das ist ein physisches Produkt. Ich finde auch gut, dass es so ist, weil man muss das ja auch Leistung materialisieren und den Pass anschauen können, den in der, in der Hand halten können. Ähm, ähm, Darf ich trotzdem ähm, darüber hinaus äh, zwei Fragen stellen, ähm, die vielleicht etwas kritischer sind? Und zwar ist ja so, dass ähm, Flatrate-Modelle ähm, so zwei Nachteile haben. Äh, der eine ist, dass die Menschen überhaupt kein Gefühl mehr bekommen, was eigentlich an Aufwand, an Kosten sozusagen dahinter steckt, weil er ja alles irgendwie umsonst ist. Ich zahle es zwar einmal, aber das ist nach zwei Wochen oder vier Wochen vergessen. Und es könnte natürlich schon in gewisser Weise mehr Verkehr provo äh, provozieren, weil ich weiß natürlich, je mehr ich fahre, äh, desto stärker nutze ich diesen Swiss Pass auch aus. Ne? Ich habe dann sogar eine Freude dran, wenn ich da Hunderttausende von Kilometern gefahren bin, dann kostet mir der Kilometer irgendwann fast gar nichts mehr. Sind es ähm, aus deiner Sicht sind es Gefahren, sind es ähm, Sorgen, ähm, die, die, die du teilst, oder, oder, oder ist das sozusagen rein aus der Theorie hier aus St. Gallen heraus argumentiert?
1: Also vielleicht, wenn ich etwas vorweg schicken darf, der SwissPass ist ja letztlich ein trägermedium für V-Ausweise. Und das ist ja äh, das, das Clevere an dieser Karte. Man kann eine Flatrate hinterlegen, aber man kann auch irgendein Produkt hinterlegen, welches einen effektiven Konsum abbildet. Das ist mit dem SwissPass grundsätzlich möglich. Das ist ja auch ein Versuch, den wir jetzt starten werden, mit äh, flexiblen Abo-Modellen, wo ich mir aussuchen kann, äh, möchte ich zwei oder drei Tage pro Woche reisen nur und ich kann das über den SwissPass abwickeln. Also dorthin. Dort hilft uns das SwissPass natürlich als Trägermedium. Aber um auf die beiden Aspekte äh, zurückzukommen, die du erwähnt hast. Also ist grundsätzlich eine Flatrate äh, ein Problem im System? Ähm, ich, ich könnte einen Link machen zur Telekom-Branche. Ja, in der Telekom-Branche habe ich Flatrates und ich habe äh, pay as you use irgendwo systeme Und es ist ja sehr erstaunlich, dass in der Schweiz eigentlich immer noch Flatrates sehr, sehr viel angewendet werden, auch in der Telekombranche, obwohl eigentlich alle äh, Kundenberater und, und alle äh, Spezialisten, die sich die Tarife anschauen, sagen, geht weg von diesen Flatrates, ihr bezahlt viel zu viel. Also man kauft sich eine gewisse Sicherheit ein, man kauft sich irgendeine Versicherung ein, äh, bei der man sagt, okay, ich bezahle vielleicht ein bisschen mehr, muss mir nachher aber nicht die Frage stellen, ob ich, äh, ob ich zu viel bezahle, letztlich weil, okay, ich bezahle meinen Preis, habe meine Ruhe. Das ist kulturell in anderen Ländern ganz anders. Es ist auch in der Schweiz anders, zwischen Deutschschweiz und Westschweiz zum Beispiel. Also dort sind die Preissensibilitäten unterschiedlich. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, die wir haben im ÖV Schweiz, Systeme anzubieten oder Lösungen, Tarife anzubieten, welche beides abdecken. Ist es eine Chance, ist es ein Risiko? Meine Haltung dazu ist, überlastest den Kunden, überlastest den Markt, bieten wir möglichst beides an, in einer transparenten Form, am Schluss entscheidet der Kunde, was ihm am besten passt. Er kann sich Sicherheit kaufen, indem er einen Flatrate kauft oder aber eben er macht einen Pay-as-you-go und, und bezahlt dann vielleicht gegebenenfalls mal ein bisschen mehr, aber dort hat er die Kontrolle drauf. Das ist der zweite Aspekt, den du erwähnt hast. Möchte man die, die Übersicht verlieren oder hat man das Risiko, dass man die Übersicht verliert im Preis, zahlt hier wieder ein. Also ich meine, was hier extrem wichtig ist, das heißt immer, das ÖV-System, das Tarifsystem in der Schweiz ist kompliziert und nicht durchsichtig. Dank der Digitalisierung haben wir Werkzeuge geschaffen, wo wir sehr transparent machen, schon im Vorfeld, was eine Leistung eigentlich kosten kann. Und äh, es sind ja interessante Erfahrungen auch aus dem Ausland, die wir hier mitnehmen dürfen, die eigentlich aufzeigen, es ist nicht die Komplexität des Tarifs das Problem darstellt, sondern die Möglichkeit, mir die Information zum Preis irgendwo organisieren zu können, bevor ich die Fahrt mache, respektive nach der Fahrt, die nachvollziehen zu können. Und wir, wir kennen das aus der Flugbranche. Es gibt ja keinen komplizierteren Bereich äh, bezüglich Tarifierung als die Flugbranche. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem wir noch arbeiten müssen. Wir müssen schauen, wie wir unser Tarifsystem so entwickeln können, dass es den Bedürfnissen, auch den Zukunftsbedürfnissen, noch besser entspricht, als es heute schon ist. Aber wir müssen auch Werkzeuge schaffen, die es den Kundinnen und Kunden erlaubt, den Preis nachzuvollziehen. Ob die Struktur danach etwas einfacher ist als heute, die Frage kann ich noch nicht beantworten.
2: Mhm. Ihr habt beide eingangs erwähnt, dass das ein Produkt des öffentlichen Verkehrs ist. Aber wenn man jetzt mal den, den Individualverkehr anschaut, der geht ja auch in diese Richtung. Es gibt diese Abo-Modelle neuerdings für Fahrzeuge. Man kann ja auch an Mikromobilität denken. Äh, kann man sich das in der Zukunft vorstellen, dass es da Kooperationen gibt? Oder ist da sozusagen die Brandmauer ähm, da zwischen öffentlichen, öffentlichem Verkehr und individuellem Verkehr?
1: Also meine Meinung dazu ist recht klar, nein, es darf keine Brandmauer geben, im Gegenteil. Also man muss, man muss wenn es Mauern gäbe, muss man die aufbrechen. Äh, wir haben übrigens in der Schweiz eine außerordentliche Situation, das ist immer so das Beispiel, das ich bringe. Äh, wir haben die außerordentliche Situation, dass jede Schweizerin, jede Schweizer pro Jahr mindestens zweimal den öffentlichen Verkehr braucht, also auch die überzeugtesten Autofahrer. Und zwar A, wenn sie an den Flughafen nach Genf oder nach Zürich fahren, um dann die Fähren zu fliegen, dort geht es dann in der Regel mit der Bahn hin. Und zweitens, und das finde ich außerordentlich, wenn es nach Genf an den Autosalon geht und man sich dort ein neues Auto aussucht, ja, dann fahre ich auch mit der Bahn hin, gönne mir dann auch im Speisewagen ein gutes Bier dazu, was ich ja sonst nicht trinken könnte, wenn ich mit dem Auto unterwegs wäre. Und das ist eine außerordentliche Situation, die wir hier in der Schweiz haben. Haben. Wir kennen das System öffentlicher Verkehr. Es ist bei uns wirklich verankert. Und wir müssen es einfach schauen, dass wir auch im täglichen Leben und vor allem auch im Freizeitverkehr diese Brandmauern, die du da erwähnst, in den Köpfen wegkriegen. Wir müssen als ÖV-Branche sicherstellen, dass wir integriert sind, dass wir auch zum Beispiel den Swiss Pass so weit öffnen, dass wir hier die Übergänge noch vereinfacht schaffen, dass man eben halt auch einfacher mal den öffentlichen Verkehr in der Freizeit braucht und nicht einfach den Reflex äh, äh, nutzt, jetzt steige ich wieder mein Auto ein. Aber ich denke also aus Sicht ÖV, im Gegenteil, wir reden hier über Komplementarität und nicht über irgendwelche Grenzen das aufzubauen gibt. Aber ich weiß nicht, Björn, wie siehst du es?
0: Das hast du ja, du, du hast es eigentlich wunderbar vorhin schon gesagt, anhand des Beispiels vom Trägermedium. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Die Dienstleistungen auf dem Swiss Pass müssen sehr breit sein, aus meiner Sicht. Da teile ich deine Einschätzung, Helmut, vor allem über den öffentlichen Verkehr hinaus. Weil heute ist es natürlich an vielen Stellen, Andreas, so wie du es auch an deinem Beispiel, glaube ich, beschrieben hast, ne? das Gea äh, irgendwo in äh, roter Farbe auf einem äh, physischen Swiss Pass im Portemonnaie. Aber es ist eben deutlich mehr. Und ähm, Helmut, vielleicht könntest du noch so ein bisschen ausführen, was ihr sonst noch für Dienstleistungen eigentlich auf dem Swiss Pass habt. Ne? Wir haben jetzt viel über Mobilität gesprochen. Ich weiß, ihr macht euch auch ganz, ganz viele Gedanken in andere Richtungen, ne? sei es, äh, ja, Skifahren, wobei Skifahren ist auch irgendwo Mo <lacht> Mobilität, aber auch die Skitickets äh, gehen auf den Swiss Pass und andere Dienstleistungen. Und ich glaube, dass es uns gelingen muss als Branche, dass der Swiss Pass ja verankert bleibt und eigentlich noch unabdingbarer ist, als er heute schon ist. Ne? Und es geht wahrscheinlich nur, wenn man die Ränder noch deutlich breiter setzt, als wir es heute in der Mobilität schon tun, nämlich vielleicht sogar in andere Dienstleistungsbereiche rein, Helmut. Was gibt es da vielleicht noch zu verkünden oder was können wir... Wir verantworten ja die Innovation für die SBB. Ne? Was können wir vielleicht auch in diesem Themenfeld noch gemeinsam uns anschauen? Wo gibt es Kundenbedürfnisse?
1: Ja, Kundenbedürfnisse gibt es in zahlreichen äh, Bereichen. Und ich meine, also sagen wir mal so, die, die Herausforderung, die wir ein bisschen haben, und dort muss dann die Innovation auch ein Stück weit dann der Motor sein für weitere Überlegungen, ist, dass wir wirklich in, in einer Logik eines Ökosystems des Kunden denken, und dass wir in dem Sinn dann auch entsprechende Lösungen aufbauen. Ich meine, die Fahrt mit der Bahn, mit dem Bus, auch die Fahrt mit dem Auto ist ja in der Regel nicht Selbstzweck alleine, sondern bettet sich letztlich ein in ein Bedürfnis. Also ich fahre ich fahr zum Einkauf. So, wenn ich dann natürlich mit der gleichen Karte oder mit dem gleichen Kundenkonto, soweit ich das will, vielleicht will ich es auch nicht, vielleicht will ich das anonym und brauche dann ein Zahlungsmittel, aber wenn ich im gleichen Umfeld dann zum Beispiel meine Mobilitätsdienste, Leistung und irgendwo meinen Einkauf bezahlen möchte oder irgendwelche Übersichten gestalten möchte. Äh, egal, ich, ich, ich muss wirklich hier in eine Logik reinkommen, Ökosystem, wieso nutze ich eigentlich Mobilität und muss meine Produkte dort herum bauen? Und das ist, denke ich, auch wirklich ein Weg, den wir jetzt versuchen zu bauen, nicht nur was den SwissPass alleine angeht, sondern auch wirklich mit der Umstrukturierung und dem Umbau der Tarifsysteme, dass wir dort kompatibel werden, Ökosysteme abbilden zu können. Aber um den SwissPass anzusprechen, soll der SwissPass künftig auch ein Zahlungsmittel sein? Warum nicht? Das sind die Diskussionen, die geführt werden. Der SwissPass ist heute schon Türöffner. Also hier in der Geschäftsstelle der Allianz SwissPass kann man, wenn man natürlich die Berechtigung hat, schon mit dem SwissPass hier reinkommen. Dort sind wir in der physischen Welt. Wir dürfen aber nicht vergessen, Digitalisierung, Digitalisierung bedeutet, ich habe dann vielleicht nicht mehr unbedingt das physische Trägermedium bei mir, sondern ich habe dann vielleicht eine App, gibt es heute ein SwissPass als App, zwar nicht als eigenständige App, sondern integriert in die verschiedenen ÖV-Apps. Dort kann man sich ja überlegen, gäbe es dann vielleicht Apps von anderen Partnern, anderen Mobilitätspartnern, du hast einen Freizeitverkehr angesprochen oder Freizeitdienstleistungen, welche dann zum Beispiel ein SwissPass-Code integrieren, also den QR-Code integrieren in ihre App, also dass man es eben umkehrt, dass nämlich andere Anbieter dann ein ÖV so cool finden, dass sie sagen, wir integrieren ja, jetzt äh, die, die, die Abbildung des Swisspasses in unsere Leistungen. Äh, wenn wir diesen Schritt schaffen, dann schaffen wir letztlich auch einen Nutzen für Kundinnen und Kunden von anderen Anbietern, welche heute vielleicht noch nicht ÖV-Kundinnen und Kunden sind. Und da, das ist sicher ein Weg, den auch gehen müssen. Also wichtig das Thema Ökosystem. Wir müssen äh, unseren Gedanken öffnen in Richtung, warum nutzt eigentlich eine Schweizerin, ein Schweizer oder ein Tourist oder ein, ein Gast aus dem Ausland, welcher äh, sich in die Schweiz bringt, wieso nutzt der öffentlichen Verkehr, wieso nutzt der Mobilität? Und dort müssen wir andocken, dort müssen wir zusätzliche Dienstleistungen dann auch anbieten.
2: Kannst du ein paar Beispiele geben für, so, für Dienstleistungen, die in naher Zukunft das Öko Ökosystem ausmachen können, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Vorstellung kriegen, in welche Richtung ihr da denkt? Also ein paar
1: Sachen habe ich erwähnt. Also äh, Thema Zahlungsmittel ist durchaus mhm. eins. Äh, es, es gibt also die Beispiele aus dem Ausland, wo äh, zum Beispiel Kreditkarten verwendet werden als Trägermedium für Tickets für den öffentlichen Verkehr. Äh, das soll durchaus auch in der Schweiz möglich werden, aber durchaus auch umgekehrt. Also dass ich vielleicht auch dann mit meinem Swisspass ein Trägermedium habe, wo ich dann in einer Form ein Zahlungsmittel drauf hinterlegt habe und mit dem dann bei, bei ÖV-Partnern oder auch aus, außerhalb der ÖV Welt dann gewisse Leistungen bezahlen könnte.
2: Also Tickets, Eintrittskarten für Konzerte, was man sich so vorstellen
1: kann. Genau, da, 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 das wären so, so Beispiele. Äh, mhm. dann, dann stellt sich die Frage, inwieweit, da denke ich jetzt schon mal sehr, sehr weit, inwieweit ein Swisspass ein Stück weit auch eine Identitätskarte sein kann. Hier ist natürlich dann immer die Frage des Datenschutzes. Hier stellt sich auch immer wieder die Frage, äh, eben wie geht man dann auch mit, mit zum Teil heiklen Daten um. Aber das ist durchaus eine, auch eine Diskussion. Also kann man einen Swiss Pass, welcher hochgeschützt ist und welcher in der Hand letztlich staatlich organisierter äh, Unternehmen ist, die müssen uns da nichts vormachen, äh, kann man hier eben auch gewisse Identifikationsfunktionen einbauen. Das sind Überlegungen, die da sind. Ähm, eben ich habe vorhin das Beispiel der Türöffner angesprochen. Das sind dann wirklich so die ganz praktischen Fragestellungen, dass ich da nicht mehr mit 20 Schlössern herumlaufe, sondern dass ich irgend, also mal, dass ich halt im, im Bahnhof auf die Toilette gehen kann. Das ist mal so das einfache Beispiel, dass ich bei der Skipiste durchs Drehkreuz durch kann. Oder eben, dass ich eine Unternehmung habe, eine Firma, die sagt, ich rüste jetzt alle meine Mitarbeitenden mit einem Swisspass aus und nicht mehr mit einer proprietären Karte irgendeines äh, Schließsystemanbieters äh, und kann dann gleichzeitig, weil dann meine Mitarbeitenden einen Swisspass haben, äh, mit dieser Lösung dann zum Beispiel auch ein ÖV-Guthaben anbieten, wo ich dann meine Mitarbeitenden dazu motiviere, halt dann vielleicht nicht mehr mit dem Privatauto zur Arbeit zu fahren, sondern halt eben über den Swisspass mhm. dann ein ÖV-Guthaben abfahren kann. Und das sind dann so Kombinationen. Das sind so ein paar konkrete Beispiele, die jetzt auch in, zum Teil schon in Umsetzung sind.
0: Der, der SwissPass, Helmut, der steht für mich, steht er für, für Einfachheit und für Freiheit, ne? so wie du es eigentlich eben beschreibst, an ganz, ganz unterschiedlichen Beispielen. Ich habe einen spannenden Bericht gelesen, ähm, und zwar, man, wir sind jetzt mitten in der, in der Covid-Pandemie und wir alle wissen, dass die Mobilität stark betroffen ist, vor neue Herausforderungen gestellt ist, gerade auch der öffentliche Verkehr. Und ich habe gelesen, dass die Anzahl der SwissPass-Nutzenden in den letzten eineinhalb Jahren im äh, Gegensatz zu vielen Abonnementen und so weiter gestiegen ist. Mhm. Ähm, kannst du das bestätigen? Also ist die Anzahl weiter quasi linear gestiegen, wie in den Jahren zuvor? Seht ihr diese Covid-Delle der SwissPass-Nutzenden nicht?
1: Wir sehen sie zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man sie in, in den reinen Abonnementsbereichen sieht. Was man vielleicht erwähnen muss, ist, es ist ja nicht so, dass die Kunden einfach aus dem ÖV verschwunden sind, sondern sie haben halt ihre, ihre Produkte dann angepasst. Also sie sind dann halt von einem Generalabonnement umgestiegen auf ein Halbtagsabonnement und kaufen jetzt Einzeltickets. Und das ist im Grunde genommen ja die positive Mitteilung, die wir mitnehmen können aus dieser Covid-Pandemie. Die Kundenkonten sind nicht einfach aus dem ÖV verschwunden, aber sie haben optimiert. Ich meine, wenn ich nicht mehr in ein Fitnessstudio gehen kann, aus diversen Gründen, kaufe ich mir auch nicht mehr ein Fitnessabo. Und das ist hier im Moment das gleiche. Und solange natürlich die Pandemie in einer Situation drin ist und nicht so richtig weiß, kommt noch mal irgendeine Schließungswelle, die natürlich niemand will, werden die Kundenkonten auch vorsichtig. Das, mit dem muss man umgehen. Aber ich kann bestätigen, die, die Anzahl der ausgegebenen SwissPass äh, nimmt noch zu, weil, nimmt weiterhin zu und das ist äh, diesbezüglich eher ein positiver Trend, weil das bedeutet auch, wir können auch auf diese Kunden wieder zugreifen, wir können sie mit Angeboten wieder motivieren, halten öffentlichen Verkehr, das mehr zu benutzen oder vielleicht anders zu benutzen als bisher, äh, solange wir sie natürlich in unserem Kundenkreis als SwissPass-Besitzer begrüßen dürfen.
0: Absolut, das ist eine ganz, eine ganz starke. Aussage ist es, ne? weil die Kundeninteraktion nach wie vor möglich ist genau. und, und so wie du sagst, ne, diese Kundenschnittstelle eben nicht verloren geht und vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum eine andere Dienstleistung benötigt, ne? als es vielleicht vor oder auch nach der Pandemie wieder der Fall sein wird. Ja. Helmut, uns würde noch interessieren, welche Dienstleistungen denn auf dem Swiss Pass von Helmut Eichhorn freigeschaltet sind? Welche nutzt du denn so in deinem Mobilitätsverhalten? Hm.
1: Ja, äh, eigentlich im Moment hauptsächlich in der Tat Freizeitverkehr. Neben, also neben klassischen ÖV-Dienstleistungen, das, das muss ich jetzt nicht erwähnen. Aber so die eine oder andere Freizeitdienstleistung ist dort natürlich dabei. Ähm, was ich nächstens mal auch ausprobieren werde, ist, es gibt also gewisse Angebote auch von, äh, von Touristik-Anbietern, welche eigentlich nicht direkt am ÖV hängen. Also es gibt gewisse Hotelanbieter anbieter zum Beispiel, welche jetzt eben auch schon äh, die Möglichkeit bieten, dann über die Karte dann äh, Türen zu öffnen. Das werde ich sicherlich nächstens auch nochmal ausprobieren.
0: Spannend. Andreas, hast du noch eine Abschlussfrage oder wollen wir die? Ja,
2: ich habe, ich habe ja äh, gelernt, dass der Swiss Pass auch über die Grenzen hinaus reicht. Äh, da gibt es ja auch dann Discounts zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Ähm, ist es geplant, dass, dass man mit, dass der Swiss Pass zukünftig durch, durch ganz Europa hilft?
1: Ja, das wäre natürlich schön. Also äh, da sind wir dann auf der europäischen Stufe. Wir äh, verschließen uns dem grundsätzlich nicht. Also soll es dann äh, dann heißt das Ganze vielleicht dann nicht mehr swiss pass sondern dann gibt es dann vielleicht einen Europass. Äh, also mit dem Augenzwinkern. Ich denke aus Kundensicht müssen in der Mobilität auch Ländergrenzen verschwinden. Denken wir an den Raum Basel, an den Raum Genf, äh, denken wir an die Ostschweiz, an Tessin. Äh, der grenznahe Verkehr, der grenzüberschreitende Verkehr, ganz wichtiges Thema. Das Swisspass spielt dort schon eine Rolle. Und ich meine, wenn man das Feld ein bisschen weiter aufmacht, wäre es doch ganz toll, dass man dann auch Lösungen findet, ob es dann in Form einer Karte oder dann vielleicht eher in Form einer App ist, welche dann erlaubt, diese Grenzen zu sprengen. Das, das wird sich weisen, aber also ob das Swiss passt dann künftig auch für eine Reise bis nach Hamburg oder sogar nach Dänemark gültig ist, mal schauen, wie die Kooperation zwischen Waren sich in den nächsten Jahren entwickeln.
0: Super Schlusswort, Helmut. Fünf Millionen Nutzende, eine lange Historie, aber die Grenzen sind noch lange nicht erreicht. Das nehmen wir mit aus dem spannenden Austausch mit dir. Herzlichen Dank. Und äh, alles Gute für eure ja, anstehenden Themen und Projekte. Wir bleiben in Kontakt. Merci. Herzlichen
1: Dank, Dank für den Austausch mit allen. Schönen Nachmittag. Ciao, ciao.
0: Danke, dass Sie uns
1: begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.